0: Espíritos chegam antes da gente, ali, o mentor já estava, né, então vamos iniciar, né, gente, é, desculpa o atraso aí, igual eu estava falando, a gente estava fazendo compra da cesta aí, então garrou lá no supermercado, mas vamos embora, né, é, dando continuidade ao nosso estudo do né, nós estamos falando cada dia sobre um dos apóstolos, né, então hoje nós vamos falar sobre o apóstolo Felipe, né, a gente está priorizando agora falar um pouco dos apóstolos desconhecidos, né, e... O Felipe é um dos apóstolos que aparece menos, né? apesar de ele aparecer um, um, ele é um dos apóstolos, vamos dizer assim, medianos. A gente vai notar que no grupo dos 12 seguidores de Jesus, tem aqueles que aparecem mais, né? que é o Pedro, o Tiago, o João. Né? E tem aqueles que aparecem quase nada, né? tipo o Simão Zelote, o Bartolomeu, né? o, outro, o outro Tiago, o Judas Tadeu, né? que é famoso hoje, mas na época era meio que né, desconhecido. E tem um grupo de discípulos que é intermediário. Colocaria nesse grupo de discípulos aí o, o Filipe, né, o Mateus, o Tomé e o Judas Iscariotes. Porque eles são conhecidos, mas não são aprofundados. Né? Eles são famosos, às vezes, por algumas situações chaves pelas quais eles passaram. Mas, assim, a gente não tem um desenvolvimento né, da, de quem eles são, né, o que, que eles estavam fazendo. É... No grupo de seguidores de Jesus, a gente vai notar que a maioria deles eram trabalhadores é, que a gente chamaria hoje trabalhadores liberais. Né? Eram homens que eles tinham uma profissão definida. Tá? Ou seja, os seguidores de Jesus não eram pessoas totalmente pobres naquela acepção. A gente achava que os seguidores de Jesus né, tem aquela visão romântica, eram miseráveis e tal, né? mas os mais é, economicamente limitados eram aqueles que eram pescadores, que eram quatro, a gente já estudou sobre eles aqui, né? Que é o André, o Pedro, o João, evangelista, e o irmão dele, o Tiago, né? Esses quatro eram pescadores, eles tinham uma profissão mais simples, vamos dizer assim. Mas dentro do contexto da época, ainda assim, já lhes permitiu uma subsistência, né? O outro grupo de discípulos de Jesus, nós vamos ver ali que já eram é, trabalhadores liberais, especializados, assim como Jesus era, né? Jesus, ele era como carpinteiro, né? É, ou Tecom que era a palavra usada no idioma dele da época, ele, ele, ele era um profissional especializado, ou seja, ele era alguém que não passava fome porque ele sabia, né, ele tinha um ofício, e era um ofício que rendia bem, aliás, tá, gente? Mas é, isso porque os ofícios eram passados de pais para filho no povo de Israel, cada, né, era, uma, era como se fosse a herança da família, normalmente os pais ensinavam só para os filhos o ofício. Tá? porque era um valor muito grande agregado, por isso que o Paulo lá, ele vai falar que o pai dele ensinou, né? ele ia ser né? o Barnabé era sapateiro, cada um tinha uma profissão. E o Felipe, né? desse grupo de discípulos de Jesus, ele era do grupo dos discípulos abastados. Né? Não sei se vocês sabem, Jesus tinha discípulos que tinham uma condição financeira até bem acima da média. Tá? Os discípulos mais ricos de Jesus... Tá, financeiramente falando, era o Mateus, que era o mais rico, com certeza, porque ele era cobrado de impostos, era né? uma profissão que dava muito dinheiro, né? principalmente pela, pelas questões ilícitas da profissão, né? então ele tinha a oportunidade de enriquecer muito fácil, né? e segundo os, os amigos espirituais, as obras do Chico, o Mateus era né, o mais rico dos discípulos, né? juntamente com o Mateus tinha... O Judas Iscariotes, que também era comerciante, né? ele, a família dele também era rica, né? por isso que aquela história das 30 moedas de prata lá tem uma outra interpretação, né? ele não preocupou com Jesus por causa de ganância, porque o problema dele não era econômico. Tá? E tem o Felipe, que também era um dos discípulos mais abastados de Jesus. Tá? O Felipe ele tinha uma condição, de, segundo consta, ele tinha várias propriedades e vários vinhedos. Né? Muitas vezes algumas parábolas de Jesus eram baseadas em situações corriqueiras da época. Né? Então, o Felipe ele era proprietário de muitas vinhas, de muitos vinhedos, então ele tinha uma, uma situação muito estável. Tá? E o Felipe, né, como todo bom judeu da época, né, ele tinha muitos filhos. Né? Segundo consta aí nos evangelhos apócrifos, ele tinha três filhos e três filhas. Né? Então, o número de filhos dele dava seis, né, que é um símbolo também, né, porque o número seis é o número da humanidade, né, o número do ser humano, da imperfeição. E Representava também que o Felipe era um espírito né, num estado de equilíbrio, porque ele tinha três filhos, três filhas. Tá? As filhas representando o sentimento e os filhos representando a razão. Né? Ó, um papelzinho. E aí o que, que acontece? Quando o Felipe é chamado a ser discípulo de Jesus, ele vivia também na região da Galileia, tá? todos os discípulos de Jesus, tirando Judas Iscariotes eram galileus, ou seja, viviam na mesma região geográfica que Jesus só o Judas Iscariotes que era da Judéia, que era mais ao sul tá, que era aquela terra árida aquele lugar que a gente vê nos filmes lá na maioria das vezes é a Judéia, só o Judas Iscariotes que era daquela região, os outros 11 eram vamos dizer assim, do mesmo estado, da mesma região que Jesus nasceu, que Jesus viveu né, até eles falam que até nisso o Judas era diferente do pessoal né, ele tinha uma, né, uma ascendência diferente e o que que acontece, né? O Felipe, dentro dos, do, dos arquétipos ali dos seguidores de Jesus, o Felipe ele vai trazer e vai representar para a gente a ideia da família. Por quê? Porque o Felipe, para ele poder se tornar discípulo de Jesus, ele teve, né, que passar pela, por uma por um processo familiar que envolveu ele dar tudo que ele tinha para os filhos. Por quê? Quando o Felipe conheceu Jesus, ele se tornou entusiasta do, do Evangelho ele levou Jesus na casa dele, e quando Jesus foi à casa dele, naturalmente houve uma divisão ali. Enquanto as filhas do Filipe apaixonaram pelo pelas ideias de Jesus, os filhos dele não quiseram nem saber, né? Os filhos dele viram aquele cara lá como alguém que estava ali para tomar o dinheiro do pai deles, né? E eles não tiveram, em nenhum momento, nenhuma boa vontade, nem com Jesus, nem com o Evangelho, nem com nada disso, né? Principalmente com a doutrina que envolve doar, dar as coisas para os outros, né? E os filhos dele não estavam preparados para esse tipo de situação, não. Então, eles viram aquilo como Jesus era um espertalhão que estava indo lá tomar a riqueza do pai deles e, por consequência, a riqueza deles, né? E quando o Felipe né, foi convidado a ser apóstolo, foi convidado a ser discípulo de Jesus, o que aconteceu? Os filhos dele se reuniram né, e proibiram ele de aceitar. Falaram assim, oh, você não vai aceitar, não. Né? Apesar do pai ter um poder quase que que é Divino dentro da casa né quem falava né a palavra do pai era tudo né a situação deles lá na época era uma situação muito né devia ter algum complicador que a gente não sabe e os filhos tiveram né uma palavra final sobre a, a, a escolha do Felipe o que que aconteceu os filhos dele aceitaram que ele que ele se tornasse apóstolo desde que né o Felipe abandonasse tudo que ele tinha né? Então o Felipe ele teria que abrir mão da herança, né? já passar a herança para os filhos e sair de casa com a mão na frente e outra atrás, tá certo? Aí o que que o Felipe faz? Ele fala tudo bem, deu tudo para os filhos e foi seguir Jesus. Né? E o que que aconteceu? Né? Na, mesma, na mesma medida, né? quando ele fez isso, as filhas dele ficaram todas deserdadas, porque quem herdava na época era só os homens. As mulheres não herdavam nada. Né? Então, as mulheres herdavam alguma coisa da herança se tivesse algum homem com consciência e quisesse, de boa vontade, dar alguma coisa para ela, porque eles eram obrigados a dar nada. E aí, os filhos decidiram lá que eles não iam dar nada para as filhas. E aí, o que aconteceu? O Felipe, juntamente com as filhas, se tornou seguidor de Jesus. Né? Eles se tornaram ali é, seguidores ali da Boa Nova, né? as três filhas do Felipe e ele. Passaram daquele dia em diante... Né? a viver do que eles podiam, né? que você falou? Ah, é. Mas aí o que é que acontece? Aí eles abandonaram a família, né? Assim, no sentido, não os filhos ficaram com a riqueza, eles ficaram com Jesus, né? Por os filhos eles escolheram a melhor parte. Né? Hoje a gente sabe que não foi muito melhor essa parte, não. Né? Escolher Jesus é a melhor parte, né? Mas tudo bem. E aí o que é que acontece, né? O, o Felipe dentro do grupo dos doze ele era aquele, aquele companheiro que era responsável, pela, ele era tipo um intendente geral, ele era aquele cara que organizava tudo, ele era um organizador. Talvez por ele ser um dono de propriedade grande, acostumado a ter muitos né, empregados, muitos servos, muitas pessoas que ficavam às ordens dele, o Felipe, quando ele entrou para o grupo de seguidores, ele assumiu o papel ali do organizador da turma. Então, o Felipe era aquele cara que, quando eles iam viajar para algum lugar, ele falava, você leva isso, você leva aquilo, você faz isso, você faz aquilo, você vai lá na frente, você compra, você vende, você faz. Ele era o organizador do grupo, ele era, vamos dizer assim, o prático. Né? A característica do Felipe, dentro dos discípulos de Jesus, que ele era exatamente né, a pessoa mais prática do grupo. Era o cara que, enquanto Jesus estava lá curando, ele estava resolvendo quem comia pão, quem que bebia, quem que vestia, quem que dava túnica. O Felipe era o organizador do grupo. Tá? e isso vai ser é, trabalhado depois, né? quando lá nos Atos dos Apóstolos, o que, que vai acontecer? Lá no, no Atos dos Apóstolos, vai ter um momento lá que os discípulos vão reunir, né? e vão escolher sete dentre os seguidores de Jesus, que se chamam de diácono, né? tem um nome que usa muito na igreja evangélica hoje, né? porque para poder serem responsáveis com lidar exatamente com o quê? Com as coisas práticas do dia a dia. Tá? e dentre os discípulos um que foi escolhido para ser diácono foi o Filipe, e isso aí depois chegou até uma confusão, tá, porque é, muita gente confunde e acha que eram dois Filipes, na verdade é um só tá, muita gente acha que tinha o Filipe apóstolo e tinha o Filipe diácono, na verdade é a mesma pessoa, tá certo, o Filipe vocês vão ver quem já leu o livro Paulo Estevam, vai ver que quando o, o Saulo de Tarso invade lá a casa do caminho para prender o pessoal, né ele vai e encontra o Filipe lá com as filhas dele está lá o Felipe e as filhas, né? Tá lá no livro mostra isso, né? Tá lá o Felipe e as filhas dele lá dentro, né? E eles prendem todo mundo menos o Tiago, né? Chamado Tiago Menor, né? Que é o mais religioso ali da da turma ali do, da, do pessoal, né? E o Felipe, o que que acontece? Dentro dos seguidores de Jesus, por ter esse senso prático, ele vai ter também uma história muito interessante lá no Evangelho, né? Lá, que, na verdade no Atos dos Apóstolos, que é o Felipe que vai conversar, né? Lá com o Eunuco, né? Tem a história lá que o Felipe encontra com o Eunuco, porque né? não sabe, o Eunuco é um homem que é castrado, né? que não tem os órgãos sexuais. Normalmente, tá? eram homens que, é, que tinham, faziam isso por dois motivos. Tá? Tinham os castrados que, eram por, que eles eram escravos, e tinham pessoas que se castravam, tá? porque as pessoas acreditavam que os castrados eram pessoas confiáveis que não mentiam, que não tinham prazeres. Então normalmente uma pessoa, um castrado, isso não dentro da sociedade de Jesus, tá? um homem castrado no, no povo de Israel era é o fim do mundo, tá? ele, ele perdia até a condição dele de judeu, isso é para eles era abominável, mas nos povos vizinhos, né? um homem castrado era alguém que era digno de confiança, você podia contratar que ele não ia ter problema nenhum, porque ele não tem paixão com nada. Né? Então, ele não vai, ele, se, ele, se você botar ele para administrar a sua casa, ele vai administrar com a beleza, porque ele não vai ter preocupar com mulher, não vai ter desejo, ele não vai ter nada, né? que ele já perdeu a graça da vida, né? porque ele é castrado. Era esse o raciocínio mesmo, tá, gente? Né? Então, muitos homens de Coríntios são pobre, às vezes eles mesmos se castravam para poder ascender socialmente, para poder ganhar dinheiro, para ficar rico, e normalmente ficava, tá? Não dentro do povo de Israel, tá, gente? O povo de Israel, isso não era bem visto, não, tá? E aí, o que, é que acontece? Né? Tem a história lá do, do, do Atos Apóstolos, que tinha lá né, um eunuco lá da, da princesa, né, que era um intendente da princesa chamada Candense, né? e esse eunuco estava viajando e ele era aquilo que o pessoal chamava de é, prosélito. O que é prosélito? Prosélito é uma pessoa que acredita na religião judaica sem ser judeu. Tá? Então, eles eram chamados de prosélito, ou seja, eram simpatizantes. Né? Ele era alguém que gostava da, daquilo que Moisés ensinava, dos profetas, aquela coisa toda. Mas ele não era judeu de nascença e ainda mais para ser eunuco, eles não davam nem, nem bola para ele. Mas ele gostava e ele colecionava livros da lei. Né? E conta que esse eunuco era uma pessoa muito boa. E o que, é que acontece? Ele era tão bom que a espiritualidade estava interessada que ele se tornasse cristão. O que, é que eles fizeram? Né? Os espíritos foram lá, né? Com o Espírito Santo, que né? eles usam esse termo lá na Bíblia, e falou pro Felipe, ó, tem, vai passar aqui uma hora, vai passar um cara aqui, eu quero que você, você vai lá e, e fale de Jesus pra ele, que ele, ele vai estar tá dentro do carro, deu até a dica, ó, ele vai estar tá dentro do carro, né, a carruagem, e ele vai estar tá lá em, embananado porque ele vai estar tá lendo o livro do profeta Isaías e não vai estar tá entendendo nada, ele vai ler aquele negócio, já viu quando você lê o livro e não entende nada? Aí você traz para casa e diz, que negócio desse é aqui, né? Então tava lá eu e o Nuno viajando, né, e, em determinado momento, ele cruza o caminho com o Filipe, e o Felipe vê que ele está lendo um pergaminho, um texto sagrado lá de Israel. E o Felipe pergunta, o que é isso aí? Como né? quem não quer nada? Né? E ele fala assim, estou oh, lendo aqui um livro do profeta Isaías. Eu falei, mas você está entendendo tudo? O né? Espírito Santo te tinha ensinado. Isso eles não contam, não, né? só no livro. Né? E aí, o que, que acontece? Ele fala, estou lendo. E ele fala, você está entendendo? Ele fala, assim, não, não tem ninguém que me explica. Né? Aí ele fala assim, ah, eu entendo. Aí o eu, Eunuco eu, eu fala, vem cá, então. E nisso eles desenvolvem uma amizade. Por que, que eles desenvolvem uma amizade ali? Tem, agora nós vamos falar um pouquinho do simbolismo disso aí. Vocês né? lembram que o Felipe é uma pessoa que perdeu uma parte da família? Qual foi o lado da família que o Felipe perdeu? Os filhos. Né? O lado masculino da família. Né? Ele perdeu a racionalidade. E o que, que o Eunuco, exatamente o Eunuco não tem? Ele perdeu o quê? A masculinidade dele. Vocês entenderam ali a, o reflexo da coisa? O Felipe, que era alguém né, que tinha perdido uma condição de família, era a melhor pessoa para poder instruir o Eunuco, que também representava aqueles que tinham perdido a sua condição de construir uma família. Né? Quando ali, porque a família, dentro do, do contexto espiritual, ela é muito mais do que a reprodução. Né? Então, quando o Felipe escolheu seguir Jesus, a escolha do Felipe, né, porque tem as filhas junto, qual que é o símbolo? Foi uma escolha emocional, não foi uma escolha racional. A razão ficou, o sentimento foi, e isso é um simbolismo muito profundo dentro do Evangelho. Por quê? Porque Jesus ele veio trabalhar sentimento, ele não veio trabalhar nossa razão. Toda a proposta espiritual de Jesus é trabalhar os nossos sentimentos. Por isso que na vida de Jesus, tantas vezes vão aparecer o quê? As mulheres. Né? Jesus ele interage mais com as mulheres, se a gente for notar no Evangelho, do que com homens. Os homens estão sempre ali. Mas as melhores lições e as mais profundas são quando Jesus interage com as mulheres. Por quê? Porque ele está trabalhando o potencial do sentimento de cada um. Fala. No povo de Israel, a filha, quase que virava propriedade, né? Era quase que trocada. Então havia essa, essa questão. E Jesus ele veio exatamente para valorizar o quê? O sentimento. Jesus veio trabalhar na humanidade o controle dos nossos sentimentos, das nossas emoções. <risos> para que depois, né, com a doutrina espírita, a gente começasse a trabalhar o lado racional. Né? Cada revelação, né? nós temos três revelações, cada revelação vai trabalhar um aspecto da humanidade. A primeira revelação, a lei de Moisés, o objetivo dela é o quê? Controlar o instinto. Isso é lei, é controle, é limite. Né? A segunda revelação, que é o Evangelho de Jesus, é o quê? O objetivo é trabalhar o quê? O sentimento, o amor. Então, a segunda revelação, ela vai trabalhar o quê? As nossas emoções, o que a gente sente... Né? o conflito das, das emoções das relações e a terceira revelação né? que é o conhecimento espírita espiritual ele vai trabalhar vai trabalhar a fé raciocinada então nós temos essas três situações então Felipe ali ele representa o um homem que perdeu né? porque ele perdeu toda a característica masculina da época ele perdeu o poder pátrio né? porque ele não mandava né? lembra que os filhos dominaram ele? Ele perdeu a condição financeira, que era outra forma de poder masculino, né? porque o poder do homem também estava ligado à posse, ao dinheiro, ao poder. E sobrou para ele o que? Apenas as filhas. No final, o que ele levou para poder buscar o Cristo eram as construções que ele tinha no campo do afeto, do sentimento. Porque todo o movimento espiritual, para a gente chegar em Jesus, nós chegamos em Jesus pelo sentimento não pela razão. Nós ainda não temos condição racional de entender Jesus. Mas nós temos condição de sentir. A mesma coisa com Deus. Nós não sabemos direito o que é Deus. Nós não temos um conceito racional completo de Deus. Nós temos um fragmento, né? Deus é onisciente, onipotente, aquela coisa toda, mas não sabemos o que é Deus de verdade. Mas nós sentimos Deus. Pelo sentimento, nós já damos conta. Pela razão, ainda não. Por isso que Jesus ele está ali no meio das duas revelações. Ele é a ponte, ele é o que une. Né? E o que, que vai acontecer? O Felipe e as filhas dele, né, quando Jesus desencarna, eles ficam na cidade de Jerusalém e eles vão ficar ajudando um outro discípulo de Jesus, que é o Tiago, né, chamado Tiago Menor, né, que para quem não sabe era primo de Jesus, que era, vamos dizer assim, um dirigente da, da primeira comunidade cristã. Né? Na Bíblia eles falam Igreja de Jerusalém, né? na época eles chamavam de Casa do Caminho, porque os cristãos na época de Jesus eram conhecidos como caminhantes, como seguidores do caminho. Por quê? Porque Jesus, uma vez, falou que ele era o caminho. Né? Eu sou o caminho, né? A verdade e é a vida. Então os discípulos dele eram conhecidos. Né? Até apareceu o Lucas na história lá inventar o nome cristão, que foi é de grego, né? Vou dar um, uma logomarca novo para esse negócio aí. Esse negócio de seguidor do caminho aí, isso é muito chifrinho. Vamos escolher uma palavra em grego aqui, ó. Vou dar um slogan? Tá! Cristão, ó. Tá, né? Marketing, né? Vem lá da Grécia. É igual hoje, né? Você vai para os Estados Unidos e fala: não, vamos mudar esse nome aqui, vamos dar um nome. Né, em inglês, aqui, com esse negócio aqui, que o negócio vai bombar, né, foi mais ou menos isso que aconteceu, tá, mas também, né, porque Cristo é a palavra grega que quer dizer é, Messias, né, Messias em hebraico quer dizer ungido, ou seja, aquele que joga óleo na cabeça, né, esse é ungido, né, quando normalmente alguém é escolhido para alguma coisa, eles metiam óleo lá na cabeça do caboclo, lá fica aquele trem todo melado, assim, né, isso quer dizer Messias, mexiar, ungido, né? E Cristo também quer dizer em grego a mesma coisa, ungido. Um Só que é, grego é chique, né? Né? Grego é, né? Eu falo grego. É Eu vou dizer é grego. né? Não. E o grego é o inglês da época, né? Então, assim, então ele, ele usou aí o um marketzinho, aí para poder melhorar aí o... Marketing, aí, viu? Mas é, isso aí tudo é coisa da espiritualidade. O negócio pegou mesmo, tanto é que colou, né? O cristão virou, né? É uma palavra mais fácil até pra gente falar do que mexer. Né? mexer, sei lá o que, que é isso né? mas continuando, então o que, que acontece na Casa do Caminho né, o Felipe continuou com o trabalho dele de ser lá o pau para toda a obra enquanto o Tiago era o cara que corria atrás do recurso o Felipe era o cara que usava o recurso e organizava lá, né, vamos dizer assim os atendimentos, organizava lá quem que, quem que entrava, quem que saia o que que dava de comer pro pessoal, era o Felipe tá? juntamente com quem? com as filhas dele Tá certo? O Felipe e as filhas eram, ali vamos dizer assim, o pé de boi da casa do caminho, né? Quase não aparecia porque estava trabalhando, e não tinha tempo de ficar batendo papo com os outros, né? Então, enquanto os outros estavam lá conversando, né, chegava o Paulo lá lá, Jesus, né? E tal, blá blá blá, as filhas do Felipe estavam lavando doente, o Felipe estava carregando fardo de comida, eles estavam lá fazendo aquilo ali, né? Para mostrar que em todo, toda construção espiritual, né, existe espaço para todo tipo de potencialidade. Né? Todo potencial que a gente tem dentro do, do Cristo, dentro do Evangelho, é útil. Né? Porque se não tivesse Felipe, né? não ia dar certo. Tanto é que os discípulos maiores falam, nós temos que formar aqui um grupo aqui de pessoas para poder botar a mão na massa, porque senão nós não vamos... Né? Em vez de ensinar o evangelho, nós vamos ficar aqui lavando roupa, essas coisas aqui, que não deixa de ser importante, mas o tempo, a gente vai, né? A gente não dá conta de fazer tudo ao mesmo tempo. E na hora que ele se isso, Felipe, né? foi, vamos dizer assim, um dos escolhidos para poder fazer exatamente por essa capacidade que ele tinha. né? Dentro do simbolismo do evangelho, então, o Felipe ele trabalha essa questão da família para a gente. Né? O que é a nossa família? Família, né? do ponto de vista espiritual, aquilo que os Espíritos falam, são aqueles que tem conosco que é afinidade. A família do Felipe era muito mais as filhas do que os filhos, porque quem tinha afinidade com os ideais, com aquilo que ele gostava, com aquilo que ele vivenciava, eram as filhas, né? Então, quando Jesus, né, segundo um amigo espiritual, quando Jesus fala assim, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? né? Isso também era uma resposta espiritual para o Felipe, porque o Felipe ele guardava no íntimo. Né? a sensação de que ele tinha abandonado a família, será que ele estava certo né? tem uma obra do Miramês que fala que certa feita ele conversou com Jesus sobre isso, ele perguntou né? Né? se ele estava certo de ter deixado os filhos dele lá, se assim, talvez não fosse melhor que ele ficasse lá do lado dos filhos dele lá impondo a presença dele para controlar os impulsos lá de ganância, né? porque ele, quando ele saiu os filhos ficavam totalmente sem freio né? enquanto ele estava lá pelo menos ele respeitava a figura paterna dele e ele ficou dividido com isso né? Que, é uma, que é uma coisa que acontece com muita gente, até mesmo com os amigos espirituais. Né? Aquele dilema, evoluo ou fico esperando quem eu amo? Né? Porque muitos espíritos, o que, que eles fazem? Eles, eles detêm o processo evolutivo dele para poder esperar aqueles que ele ama chegar junto. Outros já falam assim, não, eu amo, mas eu vou. Né? E o que, que Jesus fala para o Filipe? Ele fala assim, ó, é, ele, ele escuta tudo o que o Felipe tem a dizer né? e segundo os amigos espirituais, ele não fala nada. Ele não responde. Aí, no dia seguinte, acontece a situação de Jesus está lá na casa do Pedro, lá ensinando, né? os parentes dele, os primos, a família dele, chegam lá para ver ele, né? e ele olha para o Filipe e fala, quem, são minha, quem é minha mãe quem são meus irmãos? São aqueles que estão... Não que ele não amasse a família, né? tanto é que depois ele foi lá atender a família dele, mas no, naquele momento, a família do Cristo eram aqueles que sintonizavam com as ideias dele. Porque a família material, né, ela passa. A família espiritual fica. Né, os laços espirituais, eles são eternos. Acontece muitas vezes, os laços materiais serem também laços espirituais e vice-versa. Mas existem uniões e situações familiares que são ligações fortuitas. Né? A gente pode olhar ali na família de Jesus, né, do, do grupo familiar de Jesus, quantas pessoas tinham sintonia com ele ali? Maria, né? O José um pouco, né? Mas o José não dava conta de acompanhar Jesus. Imagina, o José acompanhando Jesus. Eu sempre imagino essa imagem, né? Jesus perguntando as coisas pro José. Pai, tô vendo aquela estrela ali, né? Qual que é o processo de rotação dela ali? Eu tô vendo que ela tem esse, né? Aqueles planetas lá, aquele quarto planeta gasoso que tem em torno dela ali. Ele tá desenvolvendo uma forma de vida nova. O que, que você acha disso? Aí a cara do José, né? Vai perguntar para sua mãe, né? Fala, devia falar, né? Não Tô brincando, né? Mas Jesus não devia apertar ele também, não, coitado. Né? Porque Jesus, né? Ele é bonzinho. Mas assim, você imagina. Né? Muitas vezes, mesmo amando, existe distância evolutiva. Né? Por mais que você ame alguém, nem sempre esse amor quer dizer que vai haver o quê? Compatibilidade momentânea. Por isso que muitos espíritos nos amam, ó, há milênios. Uma vez, um amigo espiritual falou isso pra gente. Falou assim, ó, quando a maioria das pessoas evoluem normalmente, quando elas chegam nas esferas superiores, né, depois de milênios aí de provas, elas encontram com entidades que são, vamos dizer assim, os tutores espirituais delas há 10, 15 mil anos. E que elas vão ver, ó, há quase o mesmo tempo. Ele fala assim, sabe que todo esse período seu aí, sou eu que estou te orientando. E você nem sabia que eu existo. Porque não estava preparado ainda, não tem nem como entender. É a mesma coisa de você ter um, um, um professor lá de é, Pós-doutorado dando aula para o menino que está ali aprendendo ali na escolinha ali a, a coloquei. O professor sabe de todo o processo para te ensinar lá, né? mas ele espera que você se desenvolva. O caso do Felipe com os filhos dele é exatamente isso Porque se o Felipe ficasse com os filhos, ele teria deixado o quê? toda a proposta do evangelho de lado. Né? E ele teria deixado de crescer. À medida que ele cresce, o que, que acontece? Ele se torna apto a ajudar aqueles que ele ama. Isso não quer dizer abandonar. Mas se ele ficasse lá com os filhos dele, pouco ele ia poder fazer? Porque uma vez ele ia desencarnar e os filhos iam dar seguimento àquilo que é o quê? O, o ponto de vista dele. E outra coisa, ele tinha as filhas. Se ele não tivesse ido, as filhas também não iam. Né? As filhas iam ter ficado presas em casa... E elas não iam poder fazer o trabalho no Evangelho, que era a missão delas. Tanto é que elas desencarnam. Né? A morte do, das filhas do Filipe acontece quando a casa do caminho é destruída no ano 64. Tá? No ano 64, teve, um, 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 teve uma troca de governador na, na Judeia E aí, o que, que aconteceu? Esse governador ele foi para Jerusalém. E quando ele chegou em Jerusalém, ele ficou sabendo. Ele, sabia, ele já tinha ouvido falar dos cristãos lá em Roma, aquela coisa toda. E ele pensou que ele ia estar agradando os judeus se ele matasse os cristãos lá na cidade também. Só que, nessa época, o que que acontecia? O líder da igreja cristã de, de Jerusalém era quem? Tiago. E o Tiago era quase que um doutor da lei. E o Tiago era amado pela cidade inteira. E o que que o cara fez? A primeira coisa que ele chegou e foi lá e matou o Tiago e as filhas do Felipe. Passou a faca no cara. E achou que estava fazendo bom. Ninguém gosta de cristão, eu vou matar aqui, eles vão ficar... Né, já vou chegar aqui abafando. O que, é que aconteceu? Isso tomou uma revolta na cidade. E essa revolta foi que deu origem tá, a uma revolução que teve lá, que acabou com a destruição de Israel no ano 70, né, que destruiu tudo. Israel acabou por causa da morte de Tiago. Né, então, o que é cara que rezava de joelho lá, ele foi, né, quando a gente for falar do Tiago né, e do irmão dele, o Judas Tadeu, né, que eram dois irmãos tão diferentes quanto água e, e, e vinho, né? O que, que aconteceu? Esse governador matou o, o Tiago, matou as filhas do Felipe né? e aí a, e incendiou a Casa do Caminho. Foi assim que a Casa do Caminho acabou. Tá? Mais ou menos no ano 64, 65, não tem muito... Foi na época que o Paulo e o Pedro morreram em Roma. Tá? O Paulo morreu em 66 e o, e o Pedro morreu em 64, ao contrário. Não, o Paulo morreu em 64 e o Pedro morreu em 66. Foi nessa época que os, espíritos, os, os apóstolos começaram a desencarnar tudo. Né? Os que não morreram em Roma, morreram lá em, em Jerusalém. Tá? A morte do Felipe, é, assim, apesar de ter algumas coisas na tradição aí da, da igreja, não se sabe muito bem como ele morreu, não. Muita gente fala que ele morreu garroteado. Né? O que é garroteado? Eles pegam a corda e vai girando aquele negócio até esganar a pessoa. Né? Põe num pedaço de pau assim, vai girando. Mas isso aí é uma lenda que não tem muita informação sobre isso. Tá? Porque ele morreu dentro da questão da revolução lá, então não, não tem registro né? que botou fogo na cidade toda. Né, ó, quebrou o templo todo, né, arrebentou tudo, então não tem muito registro disso. Né? Mas o, o que fica do Felipe para a gente é o quê? Todos têm o seu papel. Né? Alguns vão trabalhar mais o espiritual, outros vão trabalhar mais o material, né? mas cada um é fundamental ali. Se não tivesse o trabalho prático do Felipe, os doentes não iam ser curados, é, as pessoas não iam vestir, não iam comer. Né? Não iam ser tratados ali na casa do caminho. Então, Filipe tinha esse papel. E ele representa também para a gente as dores da família. Né? Por isso, a história do eunuco. Né? O eunuco é alguém que não pode ter filhos. Né? Ou seja, do ponto de vista lá da, da crença dos judeus, o eunuco era é um amaldiçoado. Porque não ter filhos é uma maldição. Tá? Dentro da, igre, da, da crença religiosa deles, tá, gente? Então. O Eunuco, ele encontra do Filipe, por quê? Porque o Felipe saberia entender exatamente a empatia, a os amigos espirituais falam muito. Né? Inúmeras de situações de sofrimento que nós passamos servem a cota de quê? Escola para poder ajudar pessoas em situação semelhante. Então, Felipe como alguém que tinha passado por dramas dentro da, da família dele, iria compreender... Né, as dores íntimas de um companheiro que não podia ter uma família, que não podia ter filhos, que não podia ter uma companheira, que não podia ter ali né, uma família dentro daquilo que a gente tem como expectativa. Então, ele que teve e perdeu, era a melhor pessoa para consolar o companheiro. E é interessante que é a única vez que mostra o Felipe pregando o Evangelho para alguém. Todos os livros apócrifos, a Bíblia, tudo. Por quê? Porque o momento dele era aquele. Ele estava ali para ajudar aquele companheiro. E claro que eles colocam aquilo no evangelho, por quê? Porque normalmente os, os eunucos eram considerados pessoas de baixo nível. Né? Quando o Felipe, quando a espiritualidade pede ao Felipe para buscar alguém na condição do eunuco, o que, que eles estão querendo dizer? O evangelho, né, as palavras de Jesus, são para todos. Não importa a condição, né? porque os judeus tinham muito isso, tem um negócio de homem, de raça, de não sei o quê, né? Então, circuncisão, né? Ter filho. Então, um cara como Eunuco era uma pessoa marginalizada, né? Vocês vão notar assim, só o um fato ali já vai dar para a gente ver que ele era um cara marginalizado. Olha só, ele era rico, ele era poderoso, né? Ele tinha interesse em aprender as coisas da lei de Moisés e ele estava lendo o quê? Sozinho. Ou seja, nenhum doutor da lei, nenhum rabino. Nenhum mestre se interessou em ensinar nada para ele. Porque ele era uma pessoa de quê? De segunda categoria. Ele era uma pessoa que não valia a pena. Ele era uma pessoa que, dentro do contexto da sociedade deles, Deus não tinha interesse por ele. Quando a gente pega os assim, detalhes da história, a gente não percebe isso. Né? Mas, se a gente for analisar, ele era um excluído. É uma pessoa que não tinha espaço. Dentro. Apesar de ter condição financeira, né? ele era excluído. É? E aí, o que, é que acontece? Por que será que a espiritualidade pediu para um dos apóstolos de Jesus ir lá ensinar para o cara? Já parou para pensar? Se, se os espíritos de luz foram lá falou falaram, Felipe, você vai lá ensinar para ele. Né? A gente sabe hoje que toda conquista espiritual ela demanda o quê? Mérito. Né? Segundo os companheiros espirituais, esse eunuco aí da história... Ele era uma pessoa extremamente bondosa, protegia muita gente, ajudava muita gente, né? Era uma, uma pessoa que distribuía o bem onde ele ia, usava do poder econômico que ele tinha, do poder lá que ele tinha político, para ajudar as pessoas. A tal ponto, né, que a espiritualidade pediu para uns apóstolos de Jesus ir lá e ensinar o evangelho para ele. Porque além de ensinar o profeta né, o Isaías, né, claro que ele falou de Jesus... Né, peraí, deixa eu contar um negócio aqui, né? Porque era assim, né? Você a falar lá dos profetas, que a coisa, mas eu já te contar a história aqui. Né? E é interessante que ele estava estudando quem? Isaías. E Isaías é um dos profetas que mais fala da vinda do Messias. Ou seja, ele estava se preparando, né? Felipe deitou de e rolou, falando se Talento lendo aqui, ó, ah, tem um Messias aí, é, eu te contar, eu conheço o Messias. Sabia, não? É, já passou lá. Eu te vou explicar aqui a história aqui, ó. Vai lá conhecer lá o trabalho do Messias, para você ver, né? Então, na, então, algumas coisas que parecem que são fortuitas ali no evangelho, na verdade, tem uma história, tem uma situação muito grande, muito profunda ali por trás, que muitas vezes a gente não percebe. Né? Que é aquilo que a gente estava falando. Muitas vezes a espiritualidade está trabalhando na nossa vida, a gente nem sabe o que, que eles estão fazendo. Né? Mas com um momento, com uma situação, com uma coisinha, eles estão lá e estão fazendo a diferença para a gente aí. E muitas vezes a gente vai ver daqui 10 mil anos quando chegar lá nos plano iluminado lá, ó, depois de 20 encarnações, falo, não, não, fazer negócio, vai entender meu filho. Lembra aquela vez lá que você estava reclamando, né? Te contar aqui porque tem coisas que é só o um tempo mesmo para poder ajudar a gente a desenvolver e despertar, né? Mas a hora chegou ali, ó, que mandou chegar atrasado. Né? Vamos fazer a nossa prece para terminar, né? Marcelo falou de programação, das tarefas de cada um, e falou da pergunta do Edu. Sobre o Eunuco. O Eunuco. Eu Quer dizer, tudo que nós estudamos... Tudo é encadeado, que... só deixar a intuição fluir. É, o Marcelo chega e traz dentro do evangelho. A espiritualidade... Ó, faz... como é que ele falou que a espiritualidade está ali em <coughs> é, isso, não para para os... é ué, os amigos espirituais estão aí. É. É? Vamos fazer a nossa prece? Terminar as atividades da noite, elevando o nosso pensamento a Jesus, aos amigos espirituais, pedindo entendimento, paz, boa vontade e serenidade. <coughs> Divino amigo e mestre, <coughs> abençoa cada um de nós. Permite que possamos estar integrados no teu amor. Envolve, ilumina. Permite, Senhor, que possamos ser instrumentos da boa vontade, trabalhando, não somente pelo nosso crescimento espiritual, mas pelo crescimento daqueles que amamos. Divino amigo, abençoa nossas famílias, o ambiente sagrado onde colocamos em prática o que aprendemos. Envolve a todos aqueles que aqui estão, encarnados e desencarnados, e permite, Senhor, que possamos continuar com o trabalho, de acordo com a Tua vontade e com o Teu desejo. Fica conosco hoje e sempre, que assim seja. Graças a Deus. Cough, cough.